0: Bienvenidos a Mujer Florece Podcast. Les quiero dar la bienvenida una vez más a este podcast, Mujer Florece. Gracias por una vez más estar entonizados. Quiero presentar a nuestros patrocinadores PG Cheesecake. Si usted está en la área de Houston, Texas, puede contactarlos para sus eventos Cheesecake se especializa en cheesecakes para todo tipo de eventos y ocasiones um, usted puede contactarlos para Cualquier evento que usted tenga. Y algo que me, me encanta es que Priscila hace sus propias recetas. Siempre está creando nuevas recetas. Y no solamente eso, nuevos productos. Ella ofrece todo tipo de sabores y tallas personales y familiares. Usted la puede contactar en Instagram, PG, Línea Abajo, Cheesecake y en Facebook, PG Cheesecakes. El otro uh, patrocinador es Mexican Robot Media Group. Si usted está en la área de Houston, Texas... Puede contactarlo. Ellos están en la área de Houston, como mencioné. Puede, you know, si usted vive en Spring, en Woodlands, en Kingwood, o otras áreas alrededor como Conroe, usted puede contactarlo para todo tipo de servicio de media, Mexican Robot Media Group. se especialista en productos digitales, producción de música. También crea podcasts como este. También um, hace grabaciones si usted quiere hacer su propio disco con su cobertura lo puede contactar para esos servicios lo puede encontrar en instagram mexican robot 001 y en facebook mexican robot media group el otro es two brothers construction si usted está cerca de la área de houston spring new Canyon, woodlands kingwood Katie etc en todo lo alrededor de Houston puede contactarlos por servicios de reparación o remodelación de sus casas. Se especializa en pisos, showers, backsplash, pintura, textura, sheetrock y mucho más. Los puede contactar al 832-524-1351 y seguir en Facebook Two Brothers Construction. Ernesto es el dueño y es uno de los hermanos y es muy buena persona. Tiene mucho conocimiento y una vez más mi nombre es Artemisa Rodríguez. Mi nombre es soltera es Artemisa Gar García Montesinos. Me puedes seguir en Facebook Mujer Florece Podcast y en Instagram Mujer Florece Podcast. Um, usted me puede mandar un correo electrónico a Mujer Flores de Podcast si tiene una petición de oración. Una pregunta o quiere saber sobre un tema en especial me puede mandar un correo electrónico es mujerflorecepodcast arroba gmail.com soy casada y te tengo tres hijos, tengo una mascota que se llama Bruno, es un pug, me congrego en la iglesia de Dios Pentecostes Antoquía, mis pastores son Edwin y auri Solares, si usted no tiene una iglesia donde concretarse y vive en la área de Houston, puede asistir uno de nuestros servicios nuestros servicios comienzan a las 9 de la mañana ya tenemos nada más un horario estamos ubicados en 4922 Mangan Road Houston, Texas 77092 nos puede seguir en Facebook si usted está you know, afuera de esta área o nada más quiere visitarnos en línea usted puede ir a Facebook a Iglesia de Dios Pentecostés Antoquía y gracias una vez más por escucharme. De verdad se los agradezco de todo corazón. Muchas gracias por compartir. Estamos siendo escuchados en tres países. Um, antemano, quiero decirles: yo no puedo ver a uh, quién escucha este podcast, pero quiero darles las gracias por compartir y sigan compartiendo este podcast con sus familiares y amistades. Ya estamos en siete plataformas. Ya nos pueden encontrar en, um, en Apple. Pero ya estamos en siete plataformas. Gracias a Dios estamos creciendo. Continuamos con el tema de la identidad de la mujer. Hoy voy a hablar sobre un complejo que muchas batallamos. Mejor dicho con dos complejos. Uno es la autoconfianza y la autenticidad. La autoconfianza es la convicción íntimo de que uno es capaz de realizar con éxito una determinada tarea o misión o bien elegir la mejor alternativa cuando se presenta un problema, es decir, tomar la mejor decisión. La autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad, acepta la responsabilidad de sus sentimientos y o conductas, es sincera y coherente consigo misma y conoce más. Todos nosotros de una manera u otra hemos batallado con uno de estos complejos. Éxodo 2.3.8, cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la empadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión y exclamó, «Es un niño hebreo». La hermana del niño preguntó entonces a la hija de Faraón, «¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamar», la contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. La niña en esta historia es Miriam, la hermana mayor de Moisés. En una manera me identifico con esta niña. Miriam fue una niña que desobedeció la orden del faraón. Ella rompió la ley protegiendo la vida de su hermano. Ella traicionó al rey protegiendo a su hermano. A la distancia, ella cuidaba a Moisés cuando su madre lo había puesto en una canasta en el río. Ella vio cuando la hija de faraón encontró el niño y le dijo que ella conocía a una nodriza que podría criar al niño um, y saben que yo me puedo pensar antes no le dijeron esta uh, de dónde salió esta niña um, quién es esta niña o, o por qué no le preguntó la hija del faraón um, es tu hermano no no se escucha en la biblia o en la palabra de dios que se hacen estas preguntas, pero yo me identifico con la valentía de esta niña, cómo ella tuvo la confianza en ella misma, en romper la ley, en desobedecer al rey, en este caso faraón, y proteger a su hermano. Dio su vida por proteger a su hermano, porque ella pudo haber sido uh, matada por proteger a un individuo que tenía que haber estado muerto. Cuando yo era una niña, era muy obediente y crecí con mucho miedo y temor. Yo le temía a mis padres. No tenía la posibilidad de hacer lo que yo quería. Siempre fue muy creativa. Y sigo siendo muy creativa, pero cuando yo era pequeña yo no podía hacer lo que yo quería hacer. Mi respuesta siempre de mi parte y mi madre fue, no, no puedes hacer eso. Um, entonces eso puso siempre como un temor que yo no tenía confianza de que yo podía ser, yo no creía en mí mismo, creciendo siempre pensé que mis padres me querían tener encerrada en un globo, que nadie me podía tocar, que yo no podía hacer nada, que yo no podía tocar nada. Yo fui muy rebelde cuando comencé a perderle el miedo a mis padres. Nunca tuve autoconfianza en mí de niña. Fui una niña abusada físicamente, verbalmente y mentalmente de parte de mi madre, que en mí había mucha contienda, como un debate dentro de mí, como algo que me decía puedes, pero a la vez no puedo. Um, So, nunca tuve esa confianza de poder hacer lo que yo quería en sí, como poder salir a jugar afuera, de poder reírme, de poder danzar o bailar libremente. Yo. Yo no lo podía hacer. Estaba limitada a lo que yo podía hacer. Lo que yo estaba autorizada en hacer. Lo que me ayudó a tener autoconfianza fue cuando comencé a ser muy rebelde. De tanto, que, um, de, de, tanto de los no puedes o no, o de los no Que la, simple, simple, la respuesta siempre era un no. Porque te dije que no o no puedes no puedes hacer eso. Estás castigada, estás encerrada. No puedes salir, no puedes jugar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Me convertí en una niña atrevida y rebelde. Yo quería conocer y hacer lo que a mí me gustaba hacer. No salíamos a jugar afuera cuando nuestros padres estaban en casa, entonces cuando ellos estaban trabajando, nosotros nos salíamos a escondida de mis padres a jugar con nuestros. Uh, no. a, Amigos o amigas, ¿verdad? Este, nos íbamos al parque, vivíamos al lado del parque y nos, iba, nos salíamos y nos íbamos al parque a jugar. Nos íbamos a los otros complejos de los apartamentos en nuestra propiedad donde vivíamos a jugar con nuestras amistades. Um, nos salíamos enfrente y jugábamos todos kickball. Um, no sé cómo se dice en español, pero jugábamos kickball, jugábamos béisbol jugábamos las escondidas pero todo ahí cerca de nuestro hogar, por si acaso llegaba a mis padres, nos íbamos corriendo y también porque nosotros ya éramos conscientes del horario, porque ya sabíamos a qué horas iban a llegar nuestros padres, cuando ya iba creciendo comencé a faltar o esquipearme una clase aquí y allá después comencé a esquipearme un día entero y me presentaba a la escuela y en vez me iba con mis amigas y luego en veces incluía a mi hermana la mediana y le decía vámonos vámonos y ella se iba yo, yo la verdad puedo decir que son sacaba a mi hermana la convencía para que nos íbamos nos fuéramos juntas en la escuela yo trabajaba en la oficina era como un servicio una clase que yo tenía y en esa clase aprendí a hacer la firma de la maestra en ese tiempo era la secretaria de la atendencia y entonces yo aprendí, aprendí su firma y yo sacaba a mis amigas y amigos de la clase. Con ese pa papelito me presentaban la, ajá, a la clase mis amigos y les daba la nota a los maestros y ellos salían. Y así nos pues, los sacaba de la clase, y nos íbamos a los pasillos y nos poníamos a platicar. Yo era bien tremenda mi rebelión se intensificó y comencé a pelearse en la escuela tiré huevos en los pasillos incluso en que los maestros me atrapaban y me azotaban pero uh, ya no me importaba porque mi madre me golpeaba y si era una niña buena o si era una niña mala como quiera me iba a golpear sabía que como quiera me iba a regañar eso ya no me importaba y era bien curioso porque a la medida que iba creciendo a... Uh, Perdón, ¿verdad? Para los que no saben, ¿verdad? Pero o oh, se pueden ofender por lo que voy a decir. Pero me gustaba mucho una canción de Gloria Trevi y voy a decir unas pocas palabras de su canción y esto es la canción de Pelo Suelto dice a mí me gusta andar de pelo suelto me gusta todo lo que sea misterio me gusta ir siempre en contra del viento si dicen blanco yo les digo negro a mí me gusta andar de pelo suelto aunque me vean siempre con enredos. me gusta todo lo que sea sincero yo soy real y no tengo reverso a mí me gusta andar de pelo suelto aunque me digan hasta barro el suelo ser agresiva como gato en celo y a veces mansa como lo, león con sueño, a mí me gusta andar de greñas sueltas aunque se acabe de impartar mi abuela, a mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en el cielo y yo era así para mí la rebelión era bueno para mí tratar de ser lo que yo quería era bueno si me decían es blanco para mí era negro porque era tanto como me tenían encerrada que para yo poder salir de ese encierro comencé a ser muy rebelde comencé a vencer el miedo fui muy valiente y muy atrevida no le tenía miedo a nada y a nadie Comencé a creer en mí misma de la manera equivocada. ¿Sabes? Cuando te exigen mucho, nunca eres suficiente o buena para alguien. Comienzas a ser rebelde. Y yo era una niña rebelde. Mi hermana, la mediana, siempre tuvo confianza en ella misma. No por ser rebelde porque la sanzocaba yo, o porque le decía, vámonos, o... o también pórtate mal conmigo no sino porque mi padre siempre le decía que ella podía y que no tuviera miedo cuál era lo contrario yo no sé si porque fui yo la mayor pero siempre te tra trataban que yo llevara una cierta imagen o apariencia aunque era rebelde siempre fue una niña de casa mis calificaciones eran buenísimas y siempre recibía reconocimientos yo me acuerdo que una vez en un en la primera semana, de las primeras semanas, porque aquí es por seis semanas. Cada seis semanas te dan la calificación de cómo hiciste en todo ese transcurso de seis semanas. Y me acuerdo que en una clase de lectura agarré un 100, en otra clase agarré un 98, en otra clase había agarrado un 90 y algo. Eh, mis calificaciones eran muy buenas pero era muy rebelde, era muy desobediente. Eh, era la, me, la niña ejemplar en la escuela, pero con muchos problemas. Era difícil creer um, en, una, en una niña como yo, de que siendo um, tan estudiosa, este, era una niña con tantos problemas. Era, um, era muy difícil creer que yo era una niña que en mi casa... Habían tantos problemas que nadie podría creer que yo tenía los tipos de padres que tenía. Porque para muchos era imposible de cómo. Si, si ten, eres muy buena, si tú eres una niña que es muy rebelde o tiene tantos problemas, no lo va a demostrar en las calificaciones. No lo va a demostrar en su buen comportamiento. Porque aparte de eso, todavía tenía buen comportamiento. Era muy respetuosa, este pero, y, y era muy um, sobresaliente en muchas de las áreas que yo tenía, pero eso era porque me ayudaba a mí misma. En lo personal siempre me gustaba uh, los niños malos y los no buenos, ¿verdad? Porque eso era lo que me traía, pero que, porque ya me cansaba de ser la niña buena, siempre quería ser la niña rebelde. Yo, no, um, yo me calmé cuando conocí a mi primer esposo, era tan bueno según yo que yo no quería que él pensara lo peor de mí como esta niña rebelde o, o que se aprovechara de mi verdad cuando tenía 21 años mi primer esposo el padre de mis hijos me enseñó a romper la ley no lo puedo decir que era o porque por razones personales um, pero antes que yo cumpliera los 24 años las personas que me conocen saben de que yo rompía la ley nunca usé drogas nunca intenté drogas nunca vendí drogas pero mi rebeldía era en otra parte ya como adulta. Y me recuerdo que la primera vez que rompí la ley, que lo hice, vomité tanto. Porque tenía tanto miedo a ser atrapada, pero también no podía creer que yo había cometido eso. Yo nunca en mi vida hubiera pensado que todo lo que yo había hecho lo iba a hacer. Aprendí a perder el miedo en romper y desobedecer hasta las leyes terrenales. A la mala aprendí más en tener confianza en mí misma por mi valentía y convicción de que yo podía porque hacía todo lo que era opuesto a lo que tenía que hacer. Nunca más acepté un no en mi vida. Aprendí que todo lo podía y que nadie me podía impedir que yo lo hiciera que yo creciera. Y saben que el día de hoy sí me arrepiento, pero gracias a Dios de ello aprendí. Porque también a mis hijos los comencé a enseñar esos malos pasos. Pero a la medida de que cuando Dios llegó a mi vida, todo eso cambió, ¿verdad? Y traté de instruir a mis hijos de otra manera de vivir. A mis hijos yo no puedo decir que fueron como yo. Si ellos hacen sus cosas ya serán ya de adultos, ¿verdad? Que a lo mejor ni hasta yo sé que uh, tanto se han atrevido a hacer. ¡Vamos! Estaba introduciendo a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, todo eso cambió. Este, Pero ellos crecieron siendo niños buenos. Si ahora hacen travesuras o hacen cosas individuas, es porque yo ya no tengo control de ellos y son adultos. Pero cuando ellos eran niños, ellos eran los niños más ejemplares que uno podía conocer. Eran tan educados. Y uno de los temores era porque uno no quería que ellos fueran como yo. No Dos, no quería que ellos tuvieran impedimentos como yo. Y tres, porque yo quería um, llevarlos a otro camino que no era lo correcto a lo que yo viví, a lo que yo practiqué. Definitivamente yo no quería ese estilo de vida para ellos. El día de hoy me río y me digo, ¿cómo pudiste hacer todo eso? ¿Cómo tuviste la valentía de hacer eso? Hasta yo misma de me, en veces me chiveo, ¿verdad? Porque dijo, no puedo creer que yo hice eso. Siempre era muy... Cuidadosa en todo lo que hacía y siempre planeaba mis tácticas. Uh, yo digo, de verdad, hubiera sido abogada porque, en serio, creo que yo misma me hubiera sacado de la cárcel. Cuando llegué a los pies de Cristo, todo cambió para mí. Dejé todo lo que hacía. Mi primer esposo se enojó tanto conmigo. Éramos socios en el crimen. Soy una criminal andante que nunca pisó una prisión. Cristo me cambió definitivamente toda la vida. Saben, no era una persona que estaba en busca de Dios para cambiar. Yo no estaba en búsqueda de algo que no me llenara o que llenara un vacío en mí porque yo no me sentía vacía, aunque sí estaba vacía, pero yo no me sentía así. Yo llegué a Cristo porque Él dejó sus 99 ovejas para venir a buscarme a mí. Yo era blanco y negro, en otras palabras, para mí tenía que ser blanco o negro, porque en mí nunca había otro color. Pero hubo un color que era gris, donde Cristo llegó en medio, en mi vida. En el Evangelio aprendí que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y eso está en Filipenses 4.13. Salmo 62.7. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Ya no tengo que fortalecerme por mis propias fuerzas o por mi autoconfianza, porque Dios es la roca que me fortalece, el que me da seguridad, el que me da confianza. Él es mi refugio, mi salvación y mi gloria. solía emocionarme por ser rebelde para mí esa era mi adrenalina eso me daba autoconfianza me daba mucho valor um, y estaba muy equivocada. Ahora me regocijo en el Señor. Me emociono de estar en su presencia. Él es mi adrenalina. Ya no es una, algo más que me dé una emoción. Porque ahora Cristo es el que me da esa emoción. Siempre fui muy inteligente, entendida y sabia. Ahora es diferente porque la sabiduría, inteligencia y entendimiento vienen de Dios. Él me ha capacitado más cada día hago muchas cosas hoy que antes no podía hacerlo en lo profesional y en lo personal. Nunca me hubiera imaginado en ser lo que hago el día de hoy cuando a los 18 años anhelaba y soñaba de tener ciertas cosas. A los 18 años yo deseaba tener una tienda de tener mi propia tienda. A los 20, 21 años anhelaba tener mi, mi oficina de viajes y turismo. Estudié viajes y turismo, nunca me gradué, pero sí tenía mis reconocimientos, ya de adulta, tenía mis reconocimientos de eso, uh, tenía mi certificación de viajes y turismo, pero no me gradué. Pero es muy curioso de cómo Dios me ha capacitado de una manera que a veces yo digo, si me hubieras dicho hace años que yo hubiera estado haciendo esto, yo no lo creería. Cuando una vez no sabía ni usar una computadora y ahora sé usar una computadora. Donde antes no podía ni usar un, un teléfono inteligente y ahora lo uso todos los días. Um, siempre soñé con tener mi propia oficina y saben que tengo mi propia oficina en mi casa mi segunda meta y dios quiera que lo pueda cumplir sino al final de este año comenzar a hacerlo el próximo año de tener mi propia oficina donde voy a hacer este podcast donde pueda, you know, una oficina donde pueda trabajar mi negocio este esa es mi meta ese es mi sueño. Um, a mis sobrinas les digo, no tengas miedo, inténtalo, tú puedes. Yo no quiero que ellas tengan esa duda de que no puedan. Y se lo digo por mis sobrinas porque una niña es más tímida que un hombre. Un hombre es muy aventado. Es muy, um, es muy apasionado por ser las, los retos, de cumplir sus retos. You know, ellos se animan en, en ser com, uh, competencias y lograr, esas victorias y una niña es muy diferente y yo no quiero que ellas crezcan siendo rebeldes por tratar de hacer algo porque uno les dice no, yo no quiero eso para ellas. Mi autoconfianza cambió cuando Dios, um, cuando Dios me comienza a preparar, me comienza a entrenar, me comienza a enseñar a hacer cosas que nunca pensé en hacer. Dios tiene grandes planes para mí. Y yo veo cómo Dios me sigue preparando, cómo me sigue capacitando. Y yo digo que me está entrenando, pero es porque me está capacitando en hacer cosas que ni yo algún día pensé que iba a estar haciendo. Yo nunca pensé que el logo que está en, en este podcast, que yo lo iba a crear, porque yo lo creé. Todos los anuncios que se hacen para el podcast Dios me da la creatividad de poder crearlos. Y son cosas que estoy aprendiendo porque Dios me enseña. No es como decir, está aquí y me dice, hazlo así, así. Pero pienso que la capacidad, la inteligencia, el entendimiento que me ha dado, es porque me ha enseñado a cómo hacerlo. Isaías 45.2 y esto es rema para mi vida. Esto es una palabra que yo lo recibí hace años y es tan vivo el día de hoy. Y dice: Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro a red pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Me dio un nombre escogió desde el vientre de mi madre antes de ponerme en el vientre de mi madre él ya tenía un plan para mí él ya tenía mi nombre listo para mí él va delante de mí él enderezó muchos lugares, muchas áreas que estaban torcidos en mi vida, quebrantó puertas de bronce y cerrojos de hierro. Él los hizo pedazos para liberarme, quebrantó todo eso de mi mente, de mi alma, de mi espíritu y me sigue da dando tesoros escondidos y me sigue revelando secretos muy guardados. You know, Dios hace eso por mí y lo puede hacer por ti si tú se lo permites. Dios cambió mi estilo de vida. Hago lo que quiero, pero con dirección y trato de ser más justa y santa delante de su presencia. No me doy golpes de pecho o me pongo faldas largas porque esa no soy yo. Tengo que ser tan real, tan auténtica. Soy pentecostés porque creo en el mover del Espíritu Santo, pero no por eso no me voy a pintar y no me voy a arreglar el pelo y nada más me voy a dejar crecer el pelo o ponerme faldas largas y taparme los brazos y taparme los pies. No, eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad es obedecer la palabra de Dios. Me ha... Me enseñó a ser más auténtica conmigo misma. Dios me enseñó a ser auténtica y transparente en todo. La autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad. Acepta la responsabilidad de sus sentimientos y conductas. Es sincera y coherente consigo misma y con los demás. No es fácil decir la verdad. No es fácil vivir la verdad. No es fácil aceptar responsabilidad, cuando comentes errores, cuando haces algo individuo, por dejarte llevar por tus sentimientos o tu conducta o por tu orgullo. Es importante siempre ser sincera y coherente contigo misma y los demás. Eso dice mucho de ti. Eso te da integridad, te da valor, te da honestidad, te da respeto, te da honra. Muchas personas hoy en día se dejan llevar por apariencias por causa de Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. Por todo tipo de medios. Muchas personas viven una vida de falsedad porque no quieren ver, verse como no quieren ser vistos. Um, y yo me acuerdo una vez cuando fui a un pop-up, a un evento aquí en, en Cyprus. Y yo me recuerdo que yo me quedé tan sorprendida que llegó un muchacho, tenía una bebida, se sentó, tomó la foto y se fue. Y, era, y eso para mí es un engaño. Porque si no estabas allí no tenías amistades. Bueno, sí estaba ahí, ¿verdad? Pero no estaba ahí por horas. No tenía amistades ahí. Él nada más llegó, tomó la foto. Como que mira dónde estoy. Me estoy divirtiendo. Pero en realidad nada más tomó la foto y se fue. Y eso es lo que es triste. Que muchos están viviendo eso. Porque no quieren vivir como ellos viven en realidad ellos no viven algo que ellos desean vivir muchos fingen una felicidad que no tienen. Una vez um, la, semana la semana pasada le pregunté a mi hijo, ¿crees que hago mal porque no tomamos fotos y las ponemos en, en social media? Um, y él me dijo, no, porque es mejor vivir una vida verdadera y reservada. Porque la gente no necesita saber cómo vivimos, cómo somos y ¿saben qué? Y sí, tiene razón. Um, porque a veces yo digo, necesito poner más fotos, que nos vean. Pero digo, no, porque esos algo íntimo y personal. No quiero poner algo que, que sea falso. Y la verdad, también no necesito que todos vean todo lo que hago. Miren fue una profeta en música de Dios. Escondió a su hermano para no ser mat matado. Ella guió a Israel en el desierto. Ella murió tratando... De llegar a la tierra prometida Ella también fue castigada Y restaurada por Dios Tú también puedes ser una mujer usada Para la gloria de Dios Puedes también ser guía para otra mujer Puedes ser una mentora Y madre espiritual de alguien Dios va a usar tu vida Para traer sanidad Al corazón de alguien Hay una líder dentro de ti Que quiere traerle honra y gloria a Dios un día fui rebelde y hoy soy una mujer obediente. La hipocresía es lo opuesto a la autentic autenticidad. La hipocresía es una contradicción. Vive y hace lo contrario de la verdad. Cuando tienes autoconfianza en ti, vives siendo auténtica y no tienes miedo de esconderte de nadie o de una situación. No seas de doble cara, siempre demuestra una. Sé fiel a Dios en todo. No a medidas. Mateo 15.8 Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Una mujer que vive auténtica no se enfoca en apariencias o trata de tener una imagen que es una buena persona, en otras palabras que finge ser buena y no lo es, una persona auténtica no es como el cameleón que cambia o se camufla por sus alrededores Santiago 4.6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, no cambies tus acciones o comportamiento por causa de las personas con quien tú estás alrededor, sé siempre tú, no dejes que nadie te cambio o te influye que seas tú la que impacte a las personas alrededor de ti por quien eres eras la hija de un rey estás coronada de virtudes y dones Estás vestida de lino fino, estás llena de gracia y amor, estás perfumada de la presencia del Espíritu Santo. Mi pasado, mis luchas, mis temores, mis alegrías y mis logros son lo que me han enseñado ten a, a tener autoconfianza y ser auténtica. Soy la persona más imperfecta que tú puedas encontrar en este mundo, pero he dejado que el Espíritu Santo me perfeccione cada día. Aprende a ser luz donde quiera que vayas, que tu luz resplandezca y disipe las tinieblas alrededor de ti. Si tú eres una persona que no sabes tener alta confianza en ti, comienza a aprender a amarte a ti. Aprende de amar cosas de ti crea algo nuevo trata de ser algo nuevo um, yo no lo hago pero si lo hacía trata de ser ejercicio puedes ir a tomar una clase de, de zumba alguien me puede um, me puede criticar por ello puede tomar una clase de crossfit puede ir a correr um, you know, puede hacer cosas como, ¿qué puedo hacer yo a mi casa para cuidarme? Te puedes, you know, hacer como mascarillas para tu cara. Te puedes pintar tus uñas, exfoliar tus pies y tus manos. Te puedes ir a llenar la tina de agua caliente y llenarla de burbujas, you know no solamente eso sueña siempre sueña y visualiza tu futuro uh, you know, desea algo mejor para ti siempre no te juntes con personas tóxicas con personas que siempre van a tener un comentario negativo y que te traigan para abajo trata de implementar una nueva rutina en tu vida trata de siempre ser mejor para ti no para los demás sino para ti Um, quiero hacer una oración pequeña antes de despedirnos. Señor, te doy gracias por todas esas mujeres y todos esos hombres que el día de hoy nos están escuchando, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú enseñándolas, instruyéndolas, Señor, que si están pasando luchas, si están, están las tormentas, grandes para ellos los problemas Señor que ellas piensan que nada más llueve y llueve y que no sale el sol Señor que aprendan a bailar en la lluvia que aprendan Señor a sonreír en la lluvia que aprendan Señor que no importando su lucha que ellas siempre puedan ser dirigidas a sonreír a vivir a ser felices Señor enséñales Señor cuánto tú los amas Enséñale, Señor todas las capacidades que hay dentro de ellas todos las virtudes todos los dones, todos sus talentos, Señor. Te pido, Señor, que las enseñes, mi Dios, a vivir auténticas, a no ser hipócritas, Señor, que no se dejen engañar por los demás ni por sus emociones de ellas, Señor, o de ellos, Señor, te lo pido, Señor. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por las vidas de cada persona que está escuchando este podcast, Señor. Te doy gracias, Señor, te pido, Señor, que si hay alguien que está enfermo, Señor, que seas tú sana. Su cuerpo que seas tú Sanando Señor Su, su su corazón Señor trae sanidad a su corazón que puedan tener perdón que puedan tener amor Señor en sus vidas, en su corazón Señor quítales esos recuerdos malos de sus mentes de sus corazones Señor y enséñales Señor que tú tienes cosas grandes Señor Padre cuando pasa la tormenta siempre sale ese arco iris Señor Revelas el, revelales el arco iris Señor porque tú traes Señor paz tú traes señor felicidad y tú tienes grandes cosas para cada una de ellas señor y te doy gracias señor nombre del padre del hijo del espíritu santo amén adiós dios me las bendiga me las guarde y que tengan un buen fin de semana un buena semana adiós hasta la próxima bye